0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí hoy, 9 de marzo, para aprender juntos sobre lo que estamos eh, leyendo, que es un libro maravilloso que se llama La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz. Y listos para un día más de aprendizaje. ¿Cómo estás, Tami?
1: Muy bien, Mario. Contenta porque ya estamos... Jueves, ya se nos acaba la semana, pasó volando y el día de ayer pues en nuestra mentoría grupal que tenemos con, con todos los participantes de lo que es principio de riqueza y acelerador financiero, ha sido increíble la mentoría que hemos tenido el día de ayer, estas mentorías las tenemos todos los miércoles y lo que hemos aprendido sobre los bienes raíces, sobre los sueños, la importancia también que existe de cómo crearlo y sobre todo, Mario, lo que creo que nos ha generado mucha, uh, mucha curiosidad de, de, de ver este, cómo analizar un negocio, ¿no? Esa pregunta que nos hizo Carlos sobre cómo puedo tener un olfato para saber sobre los negocios, ¿no? Y ha sido increíble lo que nos has enseñado, lo que hemos aprendido y los casos también de la vida real que nos presentan nuestros estudiantes porque con eso enriquecemos, con eso aprendemos todo, sin importar dónde nos encontremos, casi todos tenemos problemas similares, así que eso es ge así genial, fenomenal, todo lo que hemos aprendido. Algo que nos puedas comentar de ayer sobre... ¿Qué necesitamos para tener ese olfato, para descubrir buenos negocios?
0: En, en general, eh, aprender a tomar decisiones sobre negocios, algo que cualquier persona puede aprender, no necesitas más que un papel y un lápiz, básicamente, pero tienes que entender el idioma de los negocios y las inversiones. Y el idioma de los negocios y las inversiones es el, es el idioma de los números. Entonces, ¿en qué números tienes que fijarte para entender si es un negocio viable o no es viable? qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Entender cuáles son las partes que componen el negocio es, es sumamente importante. Entonces, esos son los principios y la práctica de eso. Y la práctica la tenemos los, días, fines, los fines de semana, mañana, el domingo, con el entrenamiento financiero. Entonces, eso es fundamental. Entonces, teniendo estas dos cosas presentes, teniendo estas cosas presentes, es la mentoría, el entrenamiento y el grupo de apoyo que es sumamente importante. Y así también se cierran tratos. Eso es una cosa muy interesante, de entender cómo se trato y cómo salirte de tratos también, de, de, tratos, de tratos negativos. Eso, eso es saber qué es una buena inversión, qué es una mala inversión. Eso es fundamental. Así que para todos los que nos siguen, estamos con el libro La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz. Y nos
1: toca un capítulo interesante, un capítulo que nos, controversial. Ha hecho, nos ha hecho estar desde la mañana conversando sobre esto, diciendo: Este es mi punto de vista, este es tu punto de vista, ¿no? Y, y tratando de, de entender qué es lo que nos dice el doctor Miguel Ruiz también. ¿Cuál es el tema de y, hoy? Y
0: de integrar la luz, la oscuridad y todas las demás cosas.
1: es las creencias.
0: Entonces, para todos, primero, advertencia, disclaimer: no Este es el uno de los temas más tabús que existen en el planeta de las cosas de las que nunca se hablan, así que si ocho chismosos quédense, no meterá Así que, <risa> si, este, si no queremos herir susceptibilidades, acá son, es lo que dice el doctor Miguel Ruiz, primero, por ahí vamos a soltar algunas opiniones nosotros, pero principalmente vamos a basarnos en lo que, en entender que nos quiere enseñar el doctor Miguel Ruiz con, con, su, con esa sabiduría ancestral, ¿no? Dice, el sexo, el mayor demonio en el infierno, dice acá. Y dice, vamos a decir, ¿le suena eso? ¿Es el mayor demonio del o sea ¿Qué, qué le suena? Dice, si fuésemos capaces de sacar a los seres humanos de la creación del universo, veríamos que toda ella, las estrellas, la luna, los, las plantas, los animales, todas las cosas, es perfecto, son perfectos tal y como son. La vida no necesita justificaciones ni juicios. Sin nosotros sigue funcionando igualmente. Ahora bien, si incluyes a los seres humanos en la creación, pero arrebatándoles la capacidad de juzgar, descubrirás que somos exactamente iguales al resto de la naturaleza. Ni buenos ni malos. Ni tenemos razón ni estamos equivocados. Soy, somos sencillamente como somos. En el sueño del planeta tenemos la necesidad de justificarlo todo, hacer que todo sea bueno o malo, correcto o incorrecto, cuando sencillamente las cosas son como son y punto. Los seres humanos acumulamos muchos conocimientos. Aprendemos todas esas creencias, toda esa moral y las reglas de nuestra familia, de la sociedad y la religión. Basamos la mayor parte de nuestra conducta y nuestros sentimientos en esos conocimientos. Creamos ángeles y demonios. Y claro, el sexo se convierte en el mayor demonio del infierno. El sexo es el mayor pecado de los seres humanos. Cuando el cuerpo humano está hecho para el sexo. Biológicamente eres un ser sexual y no hay más cuerpo es muy sabio. Toda la inteligencia reside en los genes, en el ADN. El ADN no necesita comprender ni justificar las cosas, solo sabe. El problema no reside en el sexo. El problema reside en el modo en que manipulamos el conocimiento y, en, y nuestros juicios, cuando en realidad no hay nada que justificar. A la mente resulta muy difícil rendirse, Aceptar que es, sencillamente como es. Tenemos toda una serie de creencias sobre lo que debería ser el sexo, sobre cómo deberían ser las relaciones y esas creencias están completamente distorsionadas. En el infierno pagamos un precio muy alto por un encuentro sexual, pero el instinto es tan fuerte que de todos modos lo hacemos. Entonces sentimos mucha culpa y mucha vergüenza. Oímos todos los chismes sobre el sexo. ¡Oh! ¡Mira lo que está haciendo esa mujer! ¡Ah! ¡Mira ese hombre! Entonces, una definición completa de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, de cuál debería ser el comportamiento sexual de una mujer y de cuál debería ser el comportamiento sexual de un hombre. Los hombres son siempre demasiado machos, demasiado débiles, dependiendo de quién los juzgue. Las mujeres son siempre demasiado delgadas o demasiado gordas. Tenemos todas esas creencias sobre cómo eres una mujer para ser considerada hermosa. Tienes que comprar la ropa adecuada, crearte una imagen apropiada y de resultar seductora, y ajustarte a esa imagen. Si no encajas a esa imagen, crees, creces con la creencia de que careces de valor y que no le gustarás a nadie. Nos, crea, nos creemos tantas mentiras sobre el sexo que no lo disfrutamos. El sexo es para los animales, el sexo es maligno. Diríamos, avergonzarnos no sentirnos sentirnos los, los sentimientos sexuales. Estas reglas sobre el sexo van completamente en contra de la naturaleza. Y solo son un sueño, pero nos la creemos. Tu verdadera naturaleza aflora y no encaja con todas esas reglas. Te sientes culpable, no eres lo que deberías ser, eres juzgado, una víctima, te castigas a ti mismo y no es justo. Esto abre heridas que infectan con veneno emocional. Hasta aquí también. ¿qué nos puedes decir? Esto es libro La Maestría del Amor, por si acaso Facebook no me lo es. La Maestría del Amor, estoy leyendo el libro, por si acaso.
1: <risa> Interesante cómo nos hace entender que existen dos cosas, el cuerpo y la mente. Todo el, la, los ángeles y los demonios, ¿no? Y todo esto ocurre en un mismo plano. Que son parte de las creencias que tenemos, lo que nos hace, como ya decíamos, vivir en el cielo o en el infierno, ¿no? Entonces. Este es un tema muy tabú, como veníamos hablando al inicio, ¿no? ¿Qué conceptos tienes sobre el sexo? ¿Qué opinas sobre el sexo? Si realmente es algo solamente un deseo corporal o qué es lo que te dice la mente. Y aquí el doctor Miguel Ruiz va a seguir explicando un poco, nos va a poner ahí también algunos casos, ¿no? Pero es entender ese hecho de qué concepto tienes tú sobre el sexo, cuando te dicen solamente la palabra sexo, ¿cómo te pones? ¿Cómo reaccionas? Es como que, ah, no, sí, es algo normal, en mi casa siempre se habló, es algo natural, o es, ¡Oh, Dios mío, no hables, cállate, ¿qué estás hablando? Traigan el agua bendita, porque tiene que ver mucho. Otro, sí,
0: otro, sí, sí.
1: porque tiene que ver mucho con esas creencias muy, muy pegadas a lo que es nuestra religión, a lo que es nuestra filosofía también, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son esas cosas que ustedes piensan? ¿Se horrorizan o no se horrorizan? En mi caso yo, justo estábamos hablando con Mario, este tipo de conceptos que tengo, que todavía tengo que trabajar, porque cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso yo vengo de, de, de una formación donde todas son mujeres, el colegio de primaria fue mujeres, el colegio de secundaria fue mujeres. Y, Católico. Y, y de monjas, <ríe> donde casi fui una monjita también,
0: pero. Ah, Sorta, Sor Sorta
1: Mara <ríe> Pero, este, cuántas cosas también nos han eh, colocado como creencias, ¿no? Y, y cuántas cosas escuchamos desde El Príncipe Azul, las, los miedos que nos colocan también, no por malos, pero es parte de esta filosofía religiosa o, o en la misma casa, ¿no? Entonces. ¿Qué más, Mario? ¿Qué más tenemos ¿Cuán,
0: aquí? ¿Cuántas cosas realmente provienen de nuestras creencias de la educación familiar, que entendemos por el sexo, lo vemos como bueno, lo vemos como malo, lo vemos como algo que se hace a, a oscuras, ¿no? O sea, es, es algo secreto, apaga la es luz, algo que apaga. Es, apaga la luz, no hables con nadie, no le cuentes. Entonces, y, y, y parte, parte de esto que, que, que en verdad debería ser algo, algo realmente maravilloso, lo ponemos como si fuera el demonio. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de creencias tienes tú y qué clase de ideas te enseñan a ti respecto a esta parte de lo que es el sexo? Por eso decimos que, que es un tema bastante complejo, sobre todo porque no es una cosa que se hable abiertamente en la sociedad y, y, y las posiciones de hombres, de mujeres, y eso, eso es sumamente, sumamente interesante. La, el doctor, sí, el doctor Ruiz. La mente juega este juego, pero, pero al cuerpo no le importa lo que la mente crea. El cuerpo solo siente la necesidad sexual. En un momento determinado de nuestras vidas, nos resulta imposible no sentir una atracción sexual. Esto es completamente normal. No comporta ningún problema. El cuerpo, el cuerpo sentirá un deseo sexual cuando se existe, cuando sea tocado, cuando sea visualmente estimulado, cuando vea la posibilidad de sexo. El cuerpo puede sentir un deseo sexual y unos minutos más tarde dejar de sentirlo. Si la estimulación cesa, el cuerpo deja de sentir la necesidad de sexo, pero la mente, pero la mente, es otro cantar. Digamos que estás casada y recibiste una educación católica. Tienes todas estas ideas sobre cómo debería ser el sexo, sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, sobre lo que es pecado y lo que resulta aceptable. Necesitas, necesitas firmar un contrato para que el sexo sea aceptado. Si no lo haces, el sexo es pecado. Has dado tu palabra de que serás fiel. Pero un día, cuando vas por la calle, un hombre se cruza en tu camino. Sientes una fuerte atracción. El cuerpo siente la atracción. No hay ningún problema porque no significa que vayas a emprender una acción. Sin embargo, eres incapaz de evitar ese sentimiento porque es algo completamente normal. Cuando el estímulo desaparece, el cuerpo lo libera. Pero la mente necesita justificar lo que siente el cuerpo. La mente sabe y ahí reside el problema. Tu mente sabe, tú sabes. ¿Pero qué es lo que sabes? ¿Sabes lo que crees? No importa si es bueno o malo, adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto. Has sido educada para creer que eso es malo. De inmediato haces ese juicio. En ese momento empieza el drama y el conflicto. Más adelante piensas en ese hombre. Y solo con pensar en él, tus hormonas, tus hormonas vuelven a aumentar. Dada la poderosa memoria de la mente, es como si tu cuerpo volviese a verlo de nuevo. El cuerpo reacciona porque la mente piensa en ellos. Si la mente dejas el cuerpo en paz, la reacción se desvanecería como si nunca hubiera tenido lugar. Pero la mente lo recuerda. Y como sabes que no está bien, empiezas a juzgarte. La mente dice que no está bien e intenta reprimir lo que siente, pero cuando tratas de reprimir tu mente adivina, ¿qué ocurre? Piensas todavía más en ello. Entonces vuelves a ver ese hombre y aunque esta vez la situación sea distinta, tu cuerpo reacciona con mayor fuerza. Si la primera vez hubieses liberado el juicio, ahora quizás al verlo por segunda vez, no experimentarías ninguna reacción. Sin embargo, en estos momentos, al verlo, sí tienes sentimientos sexuales. Juzgas esos sentimientos y piensas, oh, Dios mío, no está bien. Soy una mujer terrible. Necesitas ser castigada. Eres culpable. Y de este modo entras en una espiral descendente por nada, porque todo está pasando en tu mente. Quizás ese hombre ni siquiera ha advertido tu existencia, ni siquiera te ha visto, ni siquiera sabes que existes. Empiezas a imaginarte todas las escenas de sus posiciones y llegas a desearlo todavía más. Entonces, por la razón que sea, lo, con, lo conoces. Hablas con él y te resulta maravilloso. Al final se convierte en una obsesión. Es muy atractivo, pero te da miedo. Acabas haciendo el amor con él y es a la vez la mejor y la peor experiencia que has tenido. Ahora realmente necesitas ser castigada. Uy, ¿qué, ¿Qué clase de mujer permite que su deseo sexual sea más importante que sus principios morales? Quizás sabe qué juegos van a jugar la mente. Sientes dolor, pero intentas negar tus sentimientos. Intentas justificar tus acciones a fin de evitar el dolor emocional. Bueno, probablemente mi marido hace lo mismo. La atracción cobra fuerza, pero no es causa del cuerpo, sino de la mente, que está siguiendo un juego. El miedo se convierte en una obsesión y así es el que sientes en una relación a tu atracción sexual se intensifica. De este modo, cuando haces el amor con él, tienes una gran experiencia, pero no porque él sea maravilloso, ni tampoco porque lo sea el sexo, sino porque liberas toda la tensión y todo el miedo. Entonces, para que vuelva a crecer de nuevo, la mente sigue creyendo en el juego de que es así por el hombre, pero eso no es verdad. El drama sigue creciendo y no se trata de otra cosa que de un sencillo juego mental. Ni siquiera es real, tampoco es amor, porque en una relación como esta se vuelve muy destructiva. Es autodestructiva porque te hiere a ti misma y lo que más te duele es que lo crees. No importa que tus creencias sean correctas o incorrectas, buenas o malas, Estás rompiendo con ellas algo deseable cuando a la manera del guerrero espiritual, pero no cuando se hace a la manera de la víctima. Y lo que estás haciendo es utilizar esa experiencia para adentrarte más profundamente en el infierno, no para salir de él. ¡Guau! Wow.
1: <risa> y aquí hablamos, Mario, entonces, o, o entiendo, sobre cuando reprimimos las cosas, ¿no? Y ahora entiendo, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la película con este churro, con un Thor?
0: Esa es la de eh, los and Thunder, este, Thor, eh, amor y trueno. Amor y trueno,
1: amor y trueno. Y hay una escena donde sale Thor, que es la escena más, no sé, pero quería repetirla y repetirla. Y justo estamos en el cine y se sale, no sale completamente desnudo, ¿no? Pero, sale no su derriere,
0: su derriere. Más
1: de o menos, ¿no? Y, y nosotros, el ¿tú? churro ahí se acaba... Y ahora entiendo por qué pasó rápidamente, porque yo dije, ¡wow, qué guapo! Y estaba justo al lado mi hija también, y las dos, ¡Oh, ¡mamá! A ver, hay que retroceder, no, tengo que comprar esta película para retroceder esa parte. Pero no lo reprimimos, y Mario estaba al lado, ¿no? y nos reíamos, y jajaja, y, y simplemente pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos reprimimos? ¿Qué pasa cuando aguantamos las cosas y eso en lugar de pasar ligeramente, se viene a nuestra, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y empezamos a pensar, y a pensar, y a pensar, y se vuelve cada vez más grande, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
0: Ay, esto es muy gracioso. Primero, primero <risa>
1: saludos, con, saludos. Saludos,
0: los saludos que nos mandan, muy buenos días, <risa> Tami, Mario, Pamela también nos manda, ese fue Inés. Eh, buenos días, saludos desde Iquitos, Perú. ¿Cómo está mi gente? De Iquitos, qué lindo Iquitos. <risa> Muy agradecida y feliz de seguir creciendo en conocimientos con esta maravillosa comunidad de Juegos de riqueza. José Cruz, desde Las Vegas, Nevada. Buenos días, Tamar y Mario. Carla, Cristina, buenos días. Nos manda Víctor Hugo desde México. Saludos, Tammy, Mario. Vicente desde Boston. Saludos, Mario Tammy, Tami. Vos desde México también. Hola, Tammy, Mario. Linda dice, el churro, dice acá también, Linda. También, yo creo que Linda también Lindo,
1: pasó lo mismo hijo. hoy.
0: Día. No, pero acá, acá Linda dice, nos saluda primero y también nos dice, yo tapo mis ojos. Así, así,
1: así. Pero, no, pero, no.
0: pero... Entonces, pero esta parte es bien interesante. Esta parte que nos, este relato que nos cuenta acá el doctor Ruiz es bien interesante porque... Punto número uno, el deseo, el estímulo, la atracción. Entonces, por ejemplo, hay una, no, no me acuerdo en qué, en qué libro estaba esto, pero, pero decía, los seres humanos, como tenemos una mente tan poderosa, somos los únicos que repetimos sentimientos que ya debieron haber pasado. Los seres humanos, por tener una mente tan poderosa, somos los únicos que repetimos las cosas. Entonces vienen dos patos, dos patos, machos los dos patos. Y son los patos son territoriales y agarran y los patos que agarran y van y ¡bra, bra, bra, se pelean, se pelean.
1: Con, con voz de, de perrito. ¡Guau, guau, guau,
0: guau! Sí, no sé, <risa> estoy pensando en los perritos también. ¿Sí? Okay. Y después de la pelea, el conflicto, la pelea, el, el nivel de adrenalina sube a mil, el, la cólera sube a mil. Están con toda esa energía ahí. Gana un pato, gana un pato, termina el conflicto, se separan. Inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Se sacuden y la emoción desaparece. La emoción no se queda con ellos. Entonces, ya, no, ya no sienten un cuerpo el otro pato. No están pensando cómo van a ir a buscar en la pelea de mañana. No van a estar pensando cómo le van a ir a llamar por la noche, eh, le van a incendiar su casa. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¡Bum! de pronto se liberaron de la energía. N nuestros perritos, acá me, me encanta mi perrito, yo me encanta observar los perritos, son, son maravillosos. Se va y le lada el perro al vecino. Da dos pasos más, ¿y qué es lo que hace? Se sacude, se libera de la emoción, y, y, y no tengo clarividencia, pero si tuviera clarividencia podrías ver de repente la emoción salir de ahí, y ¡pum! ya lleva ¿Sí? no lleva la emoción.
1: Regresa y llenarte de amor y de y, besos. ¿sí? Y llega de
0: amor, besos, y no pasa nada. Pero los seres humanos somos especiales, porque Porque repetimos y repetimos y rumiamos esas cosas. Entonces, tú ves al guapo, ves a la guapa, ves a, la, a, la, a esta mujer de a pasar por la calle, ves a, esta, a, este, a este hombre increíble que se ve súper lindo, hasta huele rico. Y de pronto, ¿qué sucede? Llegas a tu casa y sigues pensando ahí, en esa persona. Llega la noche y sigues pensando Te vas a dormir pensando en esa persona. Y de pronto, ¿qué sucede? Puede que no sea tan guapo, puede que no sea tan atractivo, puede que no sea tan, este no sé,
1: que huele tan rico,
0: que huele tan rico porque sea tu objeto o tu deseo, pero tu mente comienza a crear el cuentazo, comienza a crear una historia, entonces porque tú lo ves al, al Tor Calato ahí en la película que agarra y le hacen el shush, y le quitan toda la ropa y todas, las, y todas las... Están así y comienzan a comer canchita. Y la chica están ahí, la, 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 la valquiria con este... Como, con,
1: como eh, dice linda así, ojos. Sí, ah,
0: sí, y los <risas> demás están así todos los, todos los días. Y, entonces, lo tienen ahí al torcalato amarrado. Y tú ya comienzas a crear historias. Y tú ya comienzas a crear historias. ¿Sí? Entonces, y esas historias que tú te creas alimentan tu mente, ¿para qué? ¿Para bien o para mal? ¿Cuál es el cuento que te estás contando? Entonces, es esa repetición lo que engrandece la cosa. Entonces, como dice acá el doctor Ruiz, no es porque el hombre sea atractivo, no es porque el hombre sea guapo, no es porque, cuando lo ves la segunda vez, no es porque sea seas sino porque en tu mente y has creado el drama, agregándole todo tu, tu, tu drama diciendo, ay, pero es malo, me siento mal tengo la culpa, y crees un montón de cosas y no liberas la emoción y por ahí viene la cosa. Hasta ahí también, no sé si... Sí,
1: sí, está perfecto.
0: Sí, seguimos avanzando porque está, está interesante. Dice. Tu mente y tu cuerpo tienen unas necesidades completamente diferentes, pero la mente controla el cuerpo. Este tiene unas necesidades que no es posible evitar. Comer, beber, guarecerse, dormir y satisfacerse sexualmente. Todas estas necesidades son completamente normales y muy fáciles de satisfacer. El problema reside en que la mente dice que esas son sus necesidades. Necesidades del cuerpo, necesidades de la mente y qué es lo que crea la mente. En nuestra mente creamos una imagen dentro de esa burbuja de ilusión. La mente se responsabiliza de todo. Piensa que tiene necesidades de comida, de agua, de cobijo, de ropa y de sexo. Aunque lo cierto es que no la tiene ya que no experimenta necesidades físicas. La mente no necesita comida, no necesita oxígeno, ni agua, ni tampoco sexo. Pero como sabemos que esto es verdad, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Cuando tu mente dice, necesito comida, y comes, el cuerpo se siente completamente satisfecho, pero no la mente, que sigue pensando que todavía necesita más. Entonces, sigues comiendo sin parar, y aunque así, y aún así, no eres capaz de que tu mente se sienta satisfecha, porque esa necesidad no es real. La necesidad de cubrir el cuerpo es otro ejemplo. Si el cuerpo necesita ser cubierto cuando el viento es demasiado frío, cuando el sol quema en exceso, pero, pero ¿quién tiene esa, esa necesidad? Es el cuerpo y es fácil satisfacerlo. Por eso, cuando la necesidad está en la mente, aunque te eches encima toneladas de ropa, la mente seguirá necesitando más. Entonces, abres el armario y aunque esté lleno de ropa, tu mente no se siente satisfecha. Así que dices, no tengo nada que ponerme. La mente necesita otro coche, otras vacaciones, una casa para invitar a tus amigos. Todas esas necesidades no, que no eres capaz de satisfacer plenamente están en la mente. Pues bien, lo mismo ocurre con el sexo. Cuando la necesidad está en la mente, no es posible satisfacerla. Cuando la necesidad está en la mente, también están ahí todo el juicio y todo el conocimiento, lo que hace muy difícil hacerle frente al sexo. La mente no necesita sexo. Lo que realmente necesita es amor, no sexo. Más que la mente, es tu alma la que necesita amor. Porque tu mente es capaz de sobrevivir con el miedo. El miedo también es energía y alimento para la mente. No exactamente el alimento que deseas, pero funciona necesitamos liberar al cuerpo de la tiranía de la mente, ya que cuando ésta deja de necesitar comida y sexo, todo resulta muy fácil. Para ello, el primer paso que hay que dar es dividir las necesidades en dos categorías. En las necesidades que tiene el cuerpo y las necesidades que tiene la mente. La mente confunde las necesidades del cuerpo con las suyas porque necesita saber quién soy yo. Vivimos en un mundo de ilusión y no tenemos la menor idea de qué somos. Por lo tanto, la mente elabora todas estas preguntas. ¿Qué soy? Se convierte en, la, en el mayor misterio y cuando la respuesta y cualquier respuesta satisface la necesidad de sentirse a salvo. La mente dice, yo soy el cuerpo, yo soy lo que veo, yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento, siento dolor, estoy sangrando. La afinidad entre la mente y el cuerpo no es tan grande que la mente se cree el siguiente postulado. Yo soy el cuerpo, el cuerpo tiene necesidad y la mente dice, yo necesito. La mente se toma como algo personal todo lo que tiene relación con el cuerpo porque intenta comprender qué soy. Y por eso resulta completamente normal que en un momento determinado la mente empiece a ganar control sobre el cuerpo. Y vives tu vida de esta manera hasta que sucede algo que te conmociona y te permite ver lo que no eres. Entonces, antes de, de seguir avanzando más. Entonces, existen dos necesidades. La necesidad de la mente y la necesidad del cuerpo. Las necesidades del cuerpo son fácilmente satisfechas. Las necesidades de la mente, no. Por eso dices, necesito más ropa. ¿no? Mi clóset está vacío. Mi closet está vacío. Entonces, hay una filosofía, parte de la filosofía de china que me gusta, por ejemplo, y acá en Perú sufrimos mucho con el tema de la comida porque la comida es muy deliciosa, yo sé que mis amigos mexicanos también dicen lo mismo, también la comida es muy rica en México y en, y en Latinoamérica en general. Entonces decimos, ¿cuándo estoy satisfecho? Los orientales en, en Asia comen... Hasta cuando están llenos. Es decir, cuando el cuerpo está satisfecho. ¿Sí? Comen no que no están llenos. Hasta que ya no sienten hambre. Los orientales comen hasta que no sienten hambre. Entonces, por eso están flaquitos. Porque desde el momento que dejan de sentir hambre, ahí paran de comer. Sienten hambre otra vez, comen. Dejan, de, comen, dejan de sentir hambre, paran. En cambio, acá en Latinoamérica, nuestra mente nunca está satisfecha. ¿Y hasta cuándo comemos? Hasta que explotamos. Hasta que explotamos, hasta que ya no te entra más. Hasta que dices, estoy harto, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya no puede asimilar más alimentos. Y, y es ahí el problema. Es ahí el problema, ¿por qué? Porque es, es, la mente nunca va a estar realmente satisfecha. Igual sucede con el sexo, igual sucede con muchas cosas. Y acá nos dice el doctor Ruiz, para entender esta parte un poco mejor, solo empiezas a curar conciencia cuando ves lo que no eres, cuando tu mente empieza a comprender que no eres el cuerpo, cuando se sí es mismo, entonces, ¿qué soy? ¿Soy la mano? Si me corto la mano, ¿tú sigo sido siendo yo o no? Yo te pregunto a ti. Si te cortas la mano, sigue siendo tú? Si te cortas el brazo, sigue siendo tú? ¿Sí? Si pierdes un riñón, sigue siendo tú? Eliminas lo que no eres hasta que al final lo único que te queda... Es lo que realmente eres. La mente atraviesa un largo proceso hasta descubrir su propia identidad. En ese proceso libera su historia personal, lo que te hace sentir seguro hasta que finalmente comprendes lo que en verdad eres. Descubre que no eres lo que crees que eres porque nunca escogiste tus creencias, porque estabas ahí cuando naciste. Descubre que tampoco eres el cuerpo porque empiezas a funcionar sin él. Empiezas a advertir que no eres el sueño, que no eres la mente. Y si profundizas más, te llegas a darte cuenta que tampoco eres el alma. Entonces, lo que descubres absolutamente, que verdaderamente increíble, descubres que lo que eres, eres una fuerza, una fuerza que le permite a tu cuerpo vivir, una fuerza que permite que tu mente sueñe. Sin ti, sin esa fuerza, tu, tu cuerpo se derrumba, cría. Sin ti, todo tu sueño se disolvería hasta convertirse en nada. Lo que realmente eres es esa fuerza que es la vida. Y si miras a los ojos a alguien que está cerca de ti, descubrirás esa conciencia propia, la manifestación de la vida que, que brilla en ellos. La vida no es el cuerpo, no es la mente, no es el alma, es una fuerza y por medio de esta fuerza un recién nacido se convierte en un niño, en un adolescente, en un adulto. Se reproduce y envejece. Cuando la vida abandona el cuerpo, este se descompone y se convierte en polvo. Okay. Eres vida que atraviesa tu cuerpo, que atraviesa tu mente, que atraviesa tu alma. Y una vez que descubres esto, no con la lógica, no con el intelecto, sino por lo que sientes, descubres que eres la fuerza que hace que se abran y se cierren las flores, que hace que el colibrí, Vuele de una flor a otra y que está en cada árbol y en cada animal, en cada vegetal y en cada roca. Eres esa fuerza que mueve el viento y que respira a través de tu cuerpo. Todo el universo es un ser viviente movido por esa fuerza y eso es lo que tú eres. Eres vida. Y me encanta esta parte porque tú no eres tu cuerpo.
1: No eres tu mente.
0: Tú no eres tu mente. Tú no eres tus sentimientos. Es esa energía vital que está ahí. Tú eres quien controla la mente. ¿Por qué? Porque tú puedes ponerte fuera de ti y ver tu mente y ver tus pensamientos. Tú puedes ver tu cuerpo. Y si tu cuerpo ve al guapote, el guapote que está ahí en tono en la película, y ves a la escala Johansson ahí con, la, con las mallas apretadas, haciendo la, la, ¿cómo se llama? La viuda negra. Y tu cuerpo tiene el deseo, ¡está bien! ¡Está bien! Es parte de la naturaleza. Nos vemos estimulados por la parte visual, por la parte de eso. Pero no significa que queremos una historia. No significa que, que caigamos ante el juicio de la mente. y tú puedes liberar esa energía y decir ¡Ok! ¡Ya! Y pasó y se acabó. Y sigo para adelante. Uh
1: -huh.
0: ¿Se entiende? Y una cosa que hablábamos con Tami, esto se basa en el amor. Y el amor se basa en la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si tú no quieres, que el otro, no quieres que te hagan daño, no hagas daño. Porque todo regresa en cierta manera. Uh -huh. Entonces, y si tú, no tú tienes la capacidad de sentir todo lo que tú puedes sentir, porque la vida está hecha para sentirse y para disfrutarse y para gozarse. Pero el problema es que hay tantas ideas y pensamientos que tenemos respecto a esto que se vuelven negativos. ¿Qué ¿Algo que más, fue? Tammy? ¿Tami?
1: tantas heridas también ahí, ¿no? Claro. Y, es, y es el hecho Mario entonces de entender que está en nuestro cuerpo, está nuestra mente, pero que no somos cuerpo, no somos mente, somos energía. Y esa energía está canalizada a través del amor. Entonces, si por ahí tú tienes esos pensamientos, no hay que reprimirlos, hay que dejarlos, hay que liberarlos, porque mientras más los reprimes, es más crecen, más los alimentas. Y más, puedes eh, hacer lo que después te vas a arrepentir y vas a caer en la culpa y vas a caer en la tristeza y en todo lo que nos contaba el doctor Miguel Ruiz. Entonces, es el hecho simplemente de entender que la base es el amor. Y si es la base el amor, tú no vas a querer dañar a otra persona ni dañarte a ti. No vas a querer que te hagan lo que, eh, lo que tú no quieres, ni tú hacer lo que no quieres a otra persona. Entonces, es el hecho de amar, de respetar, de continuar en este proceso y de disociar, que una cosa es nuestro cuerpo, otra cosa es nuestra mente y que nosotros somos más grandes que eso, porque somos una energía mucho más poderosa que nos permite conectar, conectar con nuestra fuerza de amor y conectar con ese amor grande que le podemos dar al mundo entero. Entonces ha sido un bonito capítulo. Algo extenso, algo tabú, porque es parte de la sexualidad, parte del sexo, de las creencias que tenemos. Sin embargo, lo que nos dice es, amate, vive, valórate, pero no asocies la mente con el cuerpo.
0: Y, y no te hagas daño, sobre todo no te hagas daño. O uh -huh. sea, no te castigues a ti mismo por tener estos, estas sensaciones, estas emociones, estos sentimientos, estos deseos. No tiene nada de malo, ¿sí? Sí. De ahí que tú actúes y crees una historia respecto a esa, ese es el problema. Y muchos de los problemas es cómo nos han concientizado a través de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una cosa que no sé si lo, lo leí, estaba acá, o sea, la gente, sí, sí, al, en la religión católica tiene que ser bajo contrato el sexo. Tiene que haber un contrato, si no, no hay sexo. El anillo, el anillo primero. Y, por ejemplo, en, la en, en las culturas incaicas, en la cultura incaica, este, tú formabas una, una relación y si nacía un niño, o sea, y si la relación se separaba, no había ningún problema, ¿sí? Y los niños que nacían en ese matrimonio eran parte de la comunidad porque toda la comunidad era una gran familia. Entonces, en el IU, en la época de Incaica, la manera en que se manejaba esto era completamente diferente, pero entonces la pregunta es, ¿con qué ideas quiero yo manejarme? Las ideas que yo tengo me generan felicidad o me generan veneno emocional me genera más drama, me genera más problemas y un montón de pensamientos ¿sí? entonces y, y la pregunta es, tú puedes elegir qué es lo que tú quieres, todos están aprendiendo mucho acá con la maestría del amor, si se han quedado sorprendidos y, y tienen muchas cosas que pensar ahora, gracias a todos acá ahora nos dice la importancia de tener conciencia de la separación mente-cuerpo ¿qué tema? gracias está mi Mario y gracias, 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 y gracias a todos ustedes por ser parte de esta linda comunidad de tus cuatro riquezas, la riqueza va más allá del dinero es un placer estar con ustedes y nos vemos el día de mañana con los viernes, creo que nos toca viernes legales, así que bendiciones y nos vemos hasta mañana chao, chao, fin de semana. buen fin de semana bueno, fin de semana no, me voy mañana mí, para mí, para <risa> chao